0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und neben mir mein Freund und Podcast-Weggefährte Stefan Adelmann. Hallo, Stefan. Hallo, schön, dich zu sehen. Danke, ebenfalls. Wie geht's es mein Freund?
1: Gut, äh, die Temperaturen in Graz sind, wie wahrscheinlich in Restösterreich oder wo auch immer ihr sonst uns zuhört, wahrscheinlich auch grenzwertig angenehm, sage ich jetzt einmal. Aber du, es also, könnte
0: eine Spur wärmer sein? Es
1: könnte eine Spur wärmer sein. Nein, aber, aber alles Bestens. Also keine ich, Sorge, keine Sorge. Ich habe ein
0: kühlendes Getränk heute für mich. Ich fühle mich gut. Oh, ein kühlendes Getränk? So ist es, ja. Du wirst die Eiswürfel klimpern hören, wenn ich hab, die Mikros aufnehmen. Irgendwas habe ich schon kurz gehört gehabt. Ja. Ich freue mich schon. Cool, wir haben es großartig versammelt, indem wir gesagt haben, wir sind jetzt endlich zurück und dann haben wir wieder kurze Pause gemacht, aber, aber so ist das Beispiel für halt. nichts ist fix, aber das zumindest. Ja.
1: Du, hin und wieder ist es einfach so bei den guten Konzerten, dass man einfach länger klatschen muss und länger warten muss, bis noch auf die Bühne kommen Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja.
0: Und, ich und habe längst den halt Spruch gehört, ohne Proben ganz nach oben, da wäre es sofort gewesen. <lacht> um,
1: wir schreiben... Äh, das Jahr 2021 und unsere 45. Episode, bald einmal 50. Ich freue mich ja, schon nicht. drauf. Ja, da haben wir also was machen. ganz Besonderes vorbereitet. Ich uh. uh, bin mir sicher, du vergisst es, deswegen sorge ich das einfach jetzt und bis zur 50. war es ja Ich, nicht mehr. Uh, ich um, habe das klar. Auf jeden Fall Episode 45 und uh, wir werden über das Offensichtliche sprechen, lieber Alex. Und zwar haben wir gerade erst uh, eine, eine EM, so wie eben, wir immer gesagt haben, eine EM beendet. Um, mit einem Finalspiel, das zugunsten unserer südlichen Nachbarn ausgegangen ist. Die Italiener verküren sich zum Europameister. Spoiler-Alert für alle, dass Genau, Entschuldigung, vor alle, dass sie noch, <lacht> genau, alle, dass sie noch haben. Und genau, Grund genug für uns, äh, ein bisschen auf dieses Turnier
0: äh, zu blicken so und unseren es. Senf dazu geben Genau, also für, zuerst schauen wir nochmal kurz ein bisschen in die Fußballwelt hinaus. Eine bunte Welt. Eine absolut bunte Welt. Wir fangen an an einem fernen Kontinent es wurde nämlich nicht nur Europameisterschaft gespielt, sondern auch das südamerikanische Äquivalent dazu, die Copa Amerika. Was du man sagen, der Messi hat es gemacht. Ist er der God? Ist er der greatest of all time? Uh, na. War das jetzt nur das Züngeln an der Waage, endlich einmal ein. ein damit Titel, er. Damit,
1: der, damit er der greatest of all time ist, muss seine Art und Weise zu sterben noch dazu passen. Finde ich. Okay. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen radikal. Ja, hätte ich schon gesagt. Na, klar. natürlich ist er. Ist er, ist er ist er wahrscheinlich der Beste den das Spur, der Sport, die man gesehen hat. Aber wie gesagt, da sind wir mitten in dieser Diskussion drinnen. Mhm. Ist der Cristiano, ist es der, 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 der Messi? Ist es Oder der vielleicht doch der, der, Niklas Oder der Niklas Bentner. Nein, ich weiß es nicht. Aber mir ist die Diskussion ansetzen müssen und mir geht einfach der Messi mittlerweile auf die Nerven. Ähm, diese ganze Vertrags, Entschuldigung, der da gerade mit, mit Barcelona abläuft. Ja, da gibt es wirklich keinen mehr, der das irgendwie Nein, und, immer positiv Und, und natürlich in, in seiner Story passt es natürlich richtig gut rein dass er diesen Makel nicht mehr hat, dass man ihm an vorwerfen kann, hey, du hast mit Argentinien noch nie was gewonnen. Mhm. Er hat jetzt was gewonnen mit Argentinien und ich gratuliere im Namen unserer gesamten Redaktion. Aber ja, er hat die Copa America gewonnen. Das ist wie wenn es halt im Buch damals gemeint hat und ihr gewonnen hast. Vielleicht ein ganze kleiner Spur vielleicht größer. Ja, wobei ich muss ich meine, also er sagen, hat, ich
0: er hat gegen Brasilien im Finale gespielt ja, und das. Ist halt wie wenn es
1: bei uns hat gegen eine bestimmte Katastralgemeinde dann gespielt hast. Na, das Wissenburg. Problem ist einfach, ich sag's dir ganz ehrlich, da sind wir uns so schön unterschiedlich auf oft. Ich weiß, wie sehr, beim Afrika Cup hast du mich sehr, sehr motivieren können vor ein paar Jahren. Ja. Äh, die, 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 diese Begeisterung ist ein bisschen auf mir übergesprungen, aber ich weiß, dass du so Dinge wie die Copa America verfolgst und das ist, was mich einfach überhaupt nicht interessiert. Natürlich kriege ich es mit, ja. äh, dass dann jemand gewonnen hat und in dem Moment der Neymar wird geredet haben, weil das war im Vorfeld <lacht> eh schon, wie, egal wie das Turnier läuft und wie seine Spiele da, ja. laufen, ja. er wird aus irgendeinem Grund, er wird einen Grund finden, warum er weinen wird, aber ja und dann habe ich gelesen ja und habe die diese dieses die, ja, die Highlight Szenen gesehen vom hm. Finale. Ja.
0: Aber was sagst du dazu? Du kennst generell zum Verfolgen ist halt so es spült mir natürlich ungehemmt die die Karten, in die Karten dass, dass ich sowieso oft wach bin wegen irgendeinem Kind. Du mit deinen vielen Kindern. Und, und dann halt so ein bisschen am Handy schnell ein bisschen kopperschauen. schauen. Das ist schon ganz gut. <lacht>
1: du bist wieder eine Papa in der Der, in der dich, ja. du bist wieder eine Papa in der in der Amazon Werbung, der dann noch daher sitzt mit seinem Kind und das gerade offensichtlich so wie, wiegt. Yeah. Und dann, dann sagt nicht. wow, ist das ein niedriger Preis. Und so ungefähr stelle ich mir die gerade vor. Ja, und und nehme ich nehme mir auf dem Handy halt und, Copa America schaue. Immer wie immer der Suarez gerade wieder irgendwann eine beißt ins Knack. Der hat gar nicht mitgespielt.
0: Beim ganzen Turnier nicht? Ja, ich habe ihn zumindest nicht gesehen. Ne? War wow. wow, Der ist auch nicht gut genug, so wie bei oder? Muss so sein. Ne? Ah, ja, jetzt genau. spielt jetzt mit ab ob Löse zu Costa Rica gegangen.
1: <lacht> aber gut. <lacht> Na, aber, aber Argentinien hat und das, aber, das, das habe ich tatsächlich mitbekommen. Die haben ewig lang nichts gewonnen gehabt. Ich meine, natürlich hat man, hat man gewusst, es muss so lang sein wie der Messi schon kickt, was uns naja, die ganze, viel, ganze viel länger, ja. Wirklich viel, viel 60er länger. Jahr oder so, ja, ja. also mhm. wirklich, das ist beeindruckend lang gewesen. Die man das nicht doch Zumal dieses Gefühl, diese Copa America jedes Dreivierteljahr stattfindet. Ah, sein aber
0: trivial Fun Fact Im Finale der Copa America waren, waren Länder, die mehr WM-Titel gewonnen haben als im Finale der Europameisterschaft.
1: Aha, ja. Da schaust
0: du Ja, da schaust du auch.
1: Ja, da schaust du auch.
0: Ja, ansonsten, wir schauen nach England. Wie so, wie so oft und wie so gern. Was sagst du zum neuen Sportstrainer? Trainer? Uh, hat es werden müssen. Lange Zeit hat es so ausgesprochen. Drei ausgehört. haben ja ungefähr fixfertige
1: Verträge in der Tasche gehabt. Drei haben fixfertige Verträge gehabt. Neun waren quasi schon final in der Vermeldung quasi. Um, ich habe dann zwischendurch wirklich den Eindruck gehabt, es will keiner angehen. Ich habe dann wirklich schon mein, mein Handy auf auf Netlaut losgeschalten, würde auch vielleicht falls anrufen oder was auch immer. Ähm, aber es hat sich dann jemand gefunden mit Nuno Espirito Santo. Der heilige äh, Geist, ja. Äh, zumindest winkt er bei mir immer jeden Preis für den besten Nachnamen. Mhm. Ähm, und ja, ich meine, äh, hätte, man, hätte, hätte man Nuno Espirito Santo vor einem Jahr verpflichtet, nach zwei großartigen Jahren bei Wolverhampton, hätte man wahrscheinlich gesagt, boah, cool, geile mhm. Geschichte. Um, jetzt kommt er noch am unterdurchschnittlichen Jahr von, von Wolverhampton, um, wo es glaube ich 14. waren sie in der, in der, in der Abschlusstabelle der Premier League. Mhm. Um, ich glaube, ich glaub, es könnte passen, aber mal schauen, wie der Kader nächstes Jahr ausschaut, mhm. um, was da noch geht grundsätzlich. Um, vielleicht gewisse Spieler könnte ich mir vorstellen, die, die, um, die er auch schon gekannt hat. Um, sie versuchen ja ein bisschen den Kader wieder auszudünnen und ein paar wieder wegzukriegen. Das darf auch ein paar so, jetzt nicht Kader-Leichen, weil Karteileichen sind es nicht, aber einfach die einfach nicht mehr den Esprit vermitteln für die Mannschaft. Aber bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Was auf jeden Fall sein wird, es wird wahrscheinlich zukünftig äh, portugiesischer gesprochen werden in der ganzen Mannschaft. Mhm. Weil man weiß, wo der Nuno Espirito Santo ist, ist oft einmal da. Jorge, Jorge Mendes, oder wie du hast, hm. nicht weit. Und ich bin gespannt, ob jetzt da zukünftig die größten portugiesischen Talente an <lacht> der <the> White Hart <lacht> Da Lane werden wir sehen, aber generell so werden.
0: Potsch auf Mourinho auf Nuno Espírito Santos.
1: Ja, du musst ja sagen, der Espírito Santo ist ja ein bisschen letztlich. Ja, er ist ein bisschen Erzögling ein von Mourinho. Der ja damals ist ja unter 2004 wie Porto, glaube ich, Champions League Sieger geworden ist, war er ja unter Mourinho im, mhm. im Kader. Das heißt, er, angeblich ist er schon ein bisschen äh, Mourinho, so blätter Ausdruck, immer sie anhört, aber ein bisschen Mourinho 2.0. Ähm, äh, ich bin gespannt. Ich bin okay. gespannt. Also zumindest der Fußball, den er bei den Wolves gespielt hat, war äh, durchaus sehr anzuschauender.
0: Vielleicht holt er den einen oder anderen ja an, an, an Adamatrauer kennt, den wir schon vorstellen. Mhm. Ja, ist so also schlecht. Ja. Ansonsten, wir schauen, wir schauen nach Frankreich. Es sind gerade alles ist möglich Wochen in Paris und <lacht> sie haben ja schon Ramos unter anderem verpflichtet. Die ganze Listen sparen wir uns, aber dass so eine Vereinslegende wie der Ramos dann nochmal so einen Wechsel angeht, zu einem doch mehr oder weniger direkten Konkurrenten, wenn man so will. Gut, nicht gut, wurscht. Ich glaube, sie werden immer
1: ihre Gründe finden, um das zu rechtfertigen, diese Transfers, ähm. Natürlich, ich muss sagen, PSG ist, ist ambitioniert, wenn es um Europa geht. Ähm, ob er jetzt noch unbedingt ein französischer Meister werden wollte, das glaube ich nicht. Ja, ich glaube einfach, sie werden auf die bis zum gewissen Grad auf die Forderungen von ihm eingegangen sein. Mhm. Glaub ich glaube, bei Real, ja, wo die, glaube ich, einen längeren Vertrag noch haben, hat er aber den nicht gekriegt. Ähm, und, und ja, und jetzt ist er bei PSG. Bei PSG, glaube ich, dürfte allgemein das in dem Sommer wieder zumindest gehaltstechnisch abgeschafft aus. worden sein. Ähm, wenn man halt sich so Spieler wie den Rhinaldum halt holt und indem man einfach kurzfristig nochmal das Doppelte bietet, was Barcelona geboten hat an Liverpool. Also ja. Da vielleicht, na, vielleicht ganz
0: kurz noch, haben wir, jetzt, haben, wir, haben wir die Zeit? Ich frage an die Regie. Generell, hätten eigentlich nur die Frage gehabt, hast du sonst noch eine interessante Transfergeschichte für mich? Zwei, genau, danke. Ja, bitte.
1: Ah, das, das, das passt nicht, das schließe ich an. Die erste Geschichte ist, weil wir gerade bei BS BSG sind, was mir, was für mich sinnbildlich war und ich habe meinen, meinen Unmut, der dir auch schon kundgetan ist, dass eine der großen Transfergeschichten heuer war ja schon Ashraf Hakimi, der von Inter jetzt zu BSG wechselt. Der beste Rechtsverteidiger, den ich jemals gesehen habe. <lacht> also, er ist ein guter Rechtsverteidiger. Entschuldigung, habe, und guter. der erste. Genau, ist er guter. <lacht> und ich scheine, war es jetzt große, große Freude, der wechselt jetzt nach Paris und wie, wie super das Ganze in Paris ist. Und, aber ich glaube, es war ein wenige Tage danach, ich, hat schon die ersten Wortmeldungen auch von seinem Berater gegeben, wo er den Ashraf Hakimi wieder mit seinem Ex-Club mit Real äh, in Verbindung gebracht hat. Und ich mir dachte, Alter, ihr seid's gewechselt. Behaltet doch zumindest das, den, den Funken von Restanstand. Und, und spült zumindest einmal ein Spiel, bevor es wieder darum geht, schon die, die, das Transferkarussell oder was auch immer wieder, die, die Transferspekulation anzuheizen. Mhm. Der Typ hat, der ist nicht einmal nur einzogen wahrscheinlich in Paris, mhm. geht es schon darum, wann wechselt er weiter. Das war ein bisschen so wie beim Holland, wie der nach Dortmund geklickt und eigentlich nur mal die Frage ist, okay, wann geht es jetzt weiter? Ja. Und das ist so abstrus. Absolut. Aber vielleicht zu einer anderen ja. Geschichte, die weniger, ne, sie ist auch abstrus, aber weniger. Geld verrückt. Um, und zwar möchte ich dir ganz kurz äh, erzählen von Lucas Pierson. Ist das ein Fußballer? Ja, kennst, kennst du ihn? No, okay, Nein, no. Lucas Pierson ist Brasilianer und ist äh, im Sommer, im Winter, in der Saison 2011-2012 von Sao Paulo zu Chelsea gewechselt. Um, und ah, ich glaub, ich glaub, war damals 18 Jahre alt. Ja. Und zehn Jahre später, in diesem Jahr heuer, ist, hat er den FC Chelsea verlassen als dienstältester Spieler im Kader mhm. des FC Chelsea und wechselt ist ablösefrei nach Portugal, zu Prager gewechselt. Und das Tolle an dieser, an dieser Geschichte ist, der Lukas Piazon hat in den vergangenen zehn Jahren einmal für Chelsea in der Premier League gespielt, 16 Minuten lang, als, und ist jetzt zehn Jahre später als dienstältester Spieler gewechselt und war in diesen zehn Jahren verliehen. Die ganze Zeit verliehen an Malaga, Vites Arnheim, Eintracht Frankfurt, Reading, ja. Fulham, Chievo Verona und Rio Abe in Portugal. Ja. Das heißt, er ist wirklich dieser Inbegriff, der Lone Army, der es bei Chelsea ja. heute dann auch gibt. Und hat, wie gesagt, in diesen zehn Jahren sage und schreibe 16 Minuten Premier League gespielt. Und das war's. Ich wünsche dem wirklich von Herzen
0: alles Gute und ein bisschen... Aber... Außer vielleicht taugt es aber nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass er, weil das in England sicher verboten ist, er war sicher nicht der Leibeigene von vom Abramovic. Das heißt, er wird wahrscheinlich auch nicht dorthin kommen sein mit 18 und dann 10 Jahre als Vertrag gekriegt. Ich vermute mal nicht. Ne. Das heißt, die haben den mindestens einmal verlängert. <lacht> ich gehe mal sehr stark davon aus. Also das, äh, äh,
1: das, Sie werden halt immer gesagt haben, ah,
0: nächstes Jahr, nächstes Jahr ja. schaut es gut aus. Das gilt zu recherchieren oder, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr wisst, wie das hergegangen ist, bitte schickt uns doch was an redaktion so Ich
1: stelle mir das immer so vor, wenn der Lukas Bierson so am, am 30. Juni, wenn ihr erfahrungsgemäß immer diese Leihgeschäfte enden, dann so am 30. Juni halt aufkreizt an der Stamford Bridge und dann anleitet. Und dann eine geht, und dann wartet vielleicht irgendwer am Front Office, irgendwer <lacht> unten, und sagt, ciao Lukas, ich hab da schon gebucht, da ist der Sackerl, dieses Mal geht's nach Deutschland für dich. Und dann setzen sie am so eine auf, und sagt, jetzt du bei Eintracht Frankfurt das nächste Jahr. Und dann am 30.06. Okay, ein cool. Jahr später, und dann sagt er, Dankeschön. Und dann ein Jahr später, dann kommen sie zurück und sagen, ah, geht geht's nach Reading
0: für dich. Und so, glaube ich, ist es zehn Jahre lang gegangen. Ja, ja gut möglich, wäre ja. ja, auf jeden Fall sehr interessant, sehr, 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 sehr. Das ist eine Coole Geschichte. <lacht> äh, dann würde ich vorschlagen, bevor wir jetzt zu unserem Hauptthema, nämlich der Europameisterschaft 2021, na 2020, die 2021 stattgefunden hat. Ich uns da
1: ein bisschen an. Das heißt, ich merke das in den letzten Tagen Buchbar. schon immer wieder, du
0: kommst komplett durcheinander mit den Ja, Zeiten. Wahnsinn. Hauptsache nächstes Jahr ist endlich wieder Fußball im Sommer. Äh, kommen wir zuvor noch kurz zum Getränk der Episode. Mhm. Und zwar habe ich schon eine kühlende Erfrischung angehalt, äh, angekündigt, nämlich meinen tollen Eiskaffee. Und zwar, Stefan, <lacht> du siehst dieses helle Getränk für dir und ja. fragst ob da überhaupt Kaffee drinnen ist. Ja. Ja, ist es. Ich friere einen Kaffee immer ein und mache Eiswürfel draus und tue dann im Milch ein, damit der Kaffee zwar kalt ist, aber nicht wasserig. Was sagst du jetzt? Es ist erfrischend. Es ist erfrischend, es ist.
1: Du hast gesagt, es ist dein Kaffee, es ist wirklich dein Kaffee. Ja, na, bin ganz also, zufrieden. Also vielleicht sollte vielleicht man irgendeine Section auf unserer Website www.spielfrei.at .spielf schaut mal vorbei.
0: Uh, vielleicht sollte man irgendeine rezepte section irgendwie ja, machen. zumindest so eine getränkte Episode könnte ja. man machen. Dann können ja. wir mal vor allem auch für uns leicht. dann können wir nachschauen, ja. was wir schon gehabt haben. Ja. Ja, da vielleicht na, finden wir irgendwann. Muss ich sagen, sehr gelungen. Wenn jemand, wenn jemand Spielfrei-Praktika im Sommer machen möchte, <lacht> auch da bitte redaktion.spielfrei.at at Stichwort <lacht>
1: Praktika. <lacht> Aber gut, dass du sagst, unsere zwölf <lacht> Arealpraktika sind, sind noch offen. Also
0: wenn jemand das machen will bei uns. Ja, Social Media Praktika haben wir auch zu vergeben. Ja. Gut, äh, das war das Getränkte und wie alle wissen, kommt danach natürlich schon die nächste Rubrik, nämlich die großen Zehn.
1: Die großen! Die Großen! Die Großen!
0: Yes, ja! Yeah. Diesmal haben wir die großen Zehn Fußballer, die für ihre Nationalmannschaft viel zu gut waren. Stefan, was sind die großen Zehn und was meine ich überhaupt mit dem Ausdruck da gerade?
1: Die großen Zehn sind unser Erfolgsformat, würde ich fast sagen. Ja, auf was, jeden Fall. Da, was darum
0: geht, dass wir beide
1: uns in jeder Episode, also meistens, wenn man nicht irgendwie einen Grund haben, um einen Driftigen, um es nicht zu tun, aber grundsätzlich uns in jeder Episode ein Thema aussuchen, zu dem wir beide uns unsere zehn Antworten mehr oder weniger ausdenken. Mhm. Und so funktioniert das Ganze, dass du Fünfe hast und ich Fünfe habe. Und das ergibt dann gemeinsam die großen Zehn. Und heute, wie gesagt, wie du schon angekündigt hast, widmen wir uns den zehn Fußballern, die zu gut für ihre Nationalteams waren. Und jetzt wird es so ablaufen, dass der Alexander und ich uns gegenseitig immer einen Spieler an den Kopf werfen, ich glaube, letztes Mal hast du begonnen. Ja, gut möglich. Heute, glaube ich, beginne ich. Sehr gern. Bitte, ich würde das gerne mal im Nachhinein aufzeichnen, ob man damit einigermaßen das richtig nachvollziehen kann. So wie uns kennt, mehr? bestimmt nicht, aber ja, alles sehr egal. Aber ich beginne mit meinem Platz 5 sehr der großen 10 Spieler, die zu gut sind für ihre Nationalteams. Und zwar habe ich auf Platz 5 Jan Oblak aus Slowenien. Uh, sehr gut, ja. Hat bis dato 37 Länderspiele für Slowenien. Kein zu ähm, so viel eigentlich. Na. Uh, hat sie auch noch nie für eine EM oder WM qualifiziert mit einem Nationalteam. Und, ist lustig an, an Slowenien ist sie ja wirklich, die haben mit Jan Oblak und Sami Handanovic halt wirklich zwei absolute Weltklasse-Torhüter, hm. aber es hat noch nie für ein Turnier gereicht. Mein Platz 5, der ja.
0: großen 10-Fußballer. Da lege ich gleich einen Goalie nach. Auf meinem oh. Platz 5 ist der Kelo Navas. Oh, Der spielt ja. nämlich für Costa Rica und hat eben es zum Beispiel nicht geschafft, sie für die Copa zu qualifizieren. Das heißt, auch der muss oft schon viel zuschauen und das ist eigentlich wirklich das ist ein sensationell guter Goal. Ja. Bei Real ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber jetzt bei Bechet... Ja, wird sie wird sich wahrscheinlich auch einen neuen Arbeitgeber suchen können, weil du wirst irgendwann, das da schwer tun. Nein, du verstehst das nicht, wie das bei Bechet funktioniert. Sie sind drauf gekommen, dass wenn sie nur einen guten Goal haben und mit dem ist irgendwas, dann haben sie auf einmal keinen guten Goal mehr. Und dann haben sie gesehen, dass sie ganz viel Geld haben und sie gedacht, dann kaufen wir einfach zwei gute Goals. Ist ja wurscht, ob der spielt oder nicht. <lacht> nein, jetzt die erste Frage, glaubst du, das bleibt. Der ja, aber gerade aber der, der, dann der, spielt er einfach nicht. Der hat einen eigenen Vertrag unterschrieben. Ja, ja der hat er dann noch rumspielt nicht. Glaubst du wirklich? ja von die zwei. Also ich ja. haben meinen dritten guten Goal übrigens auch noch den, den der Areola. Areola, Areola ja, ja, genau. Der war immer verliehen. Bei Real, ja. Jetzt ja. ist er wieder zurück. <lacht> Kann nichts mehr passieren. Gute Goal. Ja. Platz vier. Mein
1: Platz vier. Und ich glaube, ich habe ihn tatsächlich schon in mehreren unserer Ranglisten gehabt. Ryan Giggs. Ah, ja. das schön. Ryan Giggs. 64 Länderspiele für Wales. Ähm, hat sich auch nie für ein großes Turnier qualifiziert. Und wenn man so will... Er ist zu alt, um die letzten Triumphe der, der, der Waliser miterlebt zu haben, weil 2016 dann ein Halbfinale in der Europameisterschaft, das war alles schon deutlich nach mhm. der Zeit von
0: Ryan Giggs als Aktiver. Apropos Wales, stimmt das, dass der Gareth Bale aufhört, Clubfußball zu spielen, um sich rein auf seine Nationalmannschaft zu konzentrieren? <lacht> ich würde es <lacht> und extrem und nachdem man
1: einen Vertrag bei Real hat, glaube ich, wird er zumindest noch eine Saison lang aktiver Profi sein. Okay, also im so Fußball. aktiv
0: ja halt ist, ja. Ja, cool. Das äh, ist dein Platz 4? Mein Platz 4 ist ähm, der heul oh, ming Son. Oh, ja. Stimmt. Oh, und, gut. Und, und zwar, ich meine, der spricht von Südkorea, die haben es auch nicht leicht. Äh, und da habe ich eine Geschichte mitgekriegt, wo ich die jetzt nochmal nachfragen wollte, ganz kurz. Ähm, und zwar ist es ja so, dass der ewig lang seinen Wehrdienst nicht geleistet hat und dann das Schlupfloch noch gefunden hat, wenn er mit äh, Südkorea eine Medaille bei Olympia holt dann braucht er nicht ableisten. Und dann war er ja zumindest im Halbfinale oder so. Mhm. Und wie ist das dann ausgegangen? Hat er dann irgendwann Wert ins Er hat dann und?
1: was machen müssen. Ja, Es hat dann nämlich Fotos von ihm gegeben in Uniform. Ah, Irgendwas war dann. Ja. Mhm.
0: Aber was auch nicht genau. Mhm.
1: Okay, muss man recherchieren. Bitte. Mein Platz 3 der zehn großen Fußballer, die so gut für ihr Nationalteam sind, Dwight York.
0: Der hat Trinidad Glück. und Tobago. Ah, ja, stimmt, stimmt,
1: ja. 72 Länderspiele und 19 Tore äh, von Dwight York. Sehr gut. Aber hat zumindest einmal mit seinem Land äh, an einem Großturnier teilgenommen, und zwar 2006, WM 2006 in Deutschland. Immerhin. War, immerhin. Mit, war ja. er mit Trinidad und Tobago äh, dabei.
0: Platz 3 bei mir, CA 7.
1: Wow, den, fast, den ehemaligen amtierenden Europa-Weißer sagt, no. und
0: Torschützenkönig von der diesjährigen Europameisterschaft. Jetzt bin ich gespannt, wie es das rechtfertigt. Naja, es ist einmal prinzipiell so, dass kein Team gut genug für Ronaldo ist. <lacht> ah, ja. das ist ein Punkt für dich. <lacht> und tatsächlich, wenn du, wenn du so wie bei der Europameisterschaft so früh ausscheidest und trotzdem Torschützenkönig wirst und das mit einem Team, das außer ihm jetzt wirklich keinen, keinen zweiten Superstar gehabt hat. Was? Mit dem Was redest du? Uff. Was redet, wirklich, was redest du? Der Bruno Fernandes hat nichts gesagt. Aber das haben sie Superstars. Ja, Mehr als viele andere. Das ist vielleicht eher so, ein so One-Hit-Wonder. Das muss man sich erst anschauen, ob sich der gut entwickelt. Bernardo Silva, Bruno Fernandes. das ja. ist für okay. mich.
1: Da sind wir deutlich andere äh, unterschiedliche Meinungen. Ja, oh, okay. okay.
0: Auf jeden Fall ist er totalstens König geworden und er ist auch gut, ja? Hm? So sind die Regeln. Ich mache sie nur. <lacht> und dass sie danach. Dein, Dein Platz zwei. Mein stimmt. Platz
1: zwei und ich vermute, es wird jemand sein, den du nicht kennst. Außer der sagt der Name Massimo Bonini etwas. Natürlich nicht. Uh, Massimo Bonini hat im Zeitraum von 1990 bis 1995 19 Länderspiele für San Marino gespielt. Wow. Um, und ist uh, ein sehr erfolgreicher Spieler uh, aus der Zeit bei Juventus, er hat von 81 bis 88 bei Juventus gespielt, dreimal italienischer Meister, uh, hat Weltpokal gewonnen, Champions League gewonnen, Europapokal der Pokalsieger gewonnen um, und hat aber nur 19 Länderspiele, fragst du Und warum? Erst 1990 bis 1995. San Marino hat erst ab 1990 Länderspiele bestritten. Das heißt, das ah. erste Länderspiel hat erst 1990 stattgefunden. War er da schon dabei? Und da war er dann dabei und hat dann bis 1995 19 Länderspiele okay. ähm, äh, bestritten. Wobei und fünf war Jahr leider.
0: 19 Spiele ist auch nicht die Welt, ha?
1: Naja, was du jetzt halt nie gewingst. Und tatsächlich ähm, war er bis jetzt beim leider einzigen beim bis jetzt größten Erfolg von San Marino, war er leider auch nicht mehr an Bord, weil das war dann erst im Jahr 2004 beim einzigen Sieg, den San Marino bis jetzt eingefahren hat, bei einem Spiel 1 zu 0 gegen Liechtenstein. <lacht> das heißt, die haben da kein Pflichtspiel gewonnen, San Marino, und haben bis jetzt einmal ein Spiel gewonnen seit 1990, und
0: zwar ein Freundschaftsspiel. Boah, also wenn 1 das zu 0, Platz 0 gegen 2 ist, dann bin ich schon sehr gespannt auf dem Platz 1. <lacht> auf Platz 2 bei mir ist der Andrei Shevchenko. Oh, auch sehr guter Punkt. Ja. ja, für die Ukraine gespielt, mit Milan quasi unsterblich gemacht. Äh, Bombenkicker führt zu gut für sein Nationalteam, ja. Ja, gut, sehr guter Punkt, ja. ja. jetzt bitte, Platz 1. Mein letzter Punkt. George
1: Ware. Das ist übrigens auch mein Platz 1. Wirklich, ja. okay. Ja, dann kann man gemeinsam zelebrieren. Ja. Und offensichtlich muss er wirklich der Spieler sein, der fühlt zu gut für sein Nationalteam war.
0: Ja, ist Nationalteam hat vor allem einfach wirklich nichts Christen. Die <lacht> haben es nicht geschafft, sich für irgendwas zu Qualifizieren. Ja, aber sie
1: haben ja wirklich andere Probleme in Liberia gehabt, muss man da dazu sagen. Muss man auch dazu sagen. Aber ja. Afrikas Fußballer des Jahrhunderts, einmal einmal Weltfußballer und einmal Ballon d'Or, mittlerweile glaube ich ist das Jahr alles das Gleiche, gell? Mhm. Bis irgendwann drauf kommen und sagen, hey, man einfach nicht mehr zweimal das Gleiche vergeben, sondern machen wir es einfach einmal. Genau. Ähm, ja, wirklich hat für das Hu im europäischen Fußball gespielt Unfassbarer Stürmer. Ja. Und was man auch sagen muss, seit 2018 Präsident seines Heimatlandes. Genau. Ja. Ähm, und ist der Pur irgendwo aktiv, der hat ja bei Beche Der äh, Timothy Weyer, glaube ich, hat dann in Frankreich beim anderen Club gespielt und ja, ist auf jeden Fall aktiv, Aktiver, der ist super okay. junger. Ja, und okay. hat noch irgendeinen Burm gehabt, der ist aber, der dürfte deutlich älter sein und der hat seine Karriere schon beendet, aber okay. ein Nachzüger dürfte er halt
0: gehabt haben ja, mit dem Timothy. George Weyer, ewig schaut, dass ich den eigentlich so nie wirklich erlebt habe, mhm. natürlich. Also schon ein bisschen am Rande mitgekriegt, aber ich hab, muss ehrlich sagen, nicht so viel Fernsehbilderinnerungen an ihn, mhm. also, was dir geht. Ich kann mir nur erinnern, dass ich, wie angefangen habe, den
1: Fußball aktiv vorzunehmen, habe ihn ähm, bei Computerspielen noch gehabt. Ah, da war ja. er noch aktiv ja, okay. und da war er zu dem Zeitpunkt noch richtig gut. Ja. Anstoß der Fußballmanager, habe ich damals sehr gern gespielt.
0: <lacht> okay. und war
1: super lustig. Ja. Bis heute
0: hat am meisten Spaß gemacht, glaube ich. Ist, ja, ja wieso ja. Sicher. Das waren unsere großen Zehn. So ist. Und damit kommen wir zu unserem zu unserem Hauptthema heute, nämlich der Europameisterschaft. Stefan, was waren deine persönlichen Highlights? Was, oder fangen wir mit dem Finale an vielleicht? Fangen wir mit dem Finale vielleicht, ja. ja. ja.
1: Da, da erinnern wir uns noch einfacher. Was sagst du, ist
0: Italien ein würdiger Europameister? Kann man so sagen, ja. ja. finde ich schon. Also sie haben sind nach dem schnellen Gegentor absolut nicht aufgegeben, haben in Ruhe versucht, das Spiel zu drehen. Das ist ihnen sehr gut gelungen, Wenn man auch sagen muss, nach, dass sie England sehr viel selbst äh, zu Schulden kommen hat lassen und alles in allem sehr verdient. Ja, also bin ich, bin ich ganz bei dir. Ich glaube,
1: das ist ja gestanden, dieser untypische italienische Fußball, der gespielt worden ist, äh, hat die Leute wirklich begeistert. Und ich glaube, die, die ganze Mannschaft ist sehr durchaus sehr sympathisch auftreten. Ich glaube, der Chiellini allein hat tausend hat <lacht> Sympathiepunkte in ganz Europa, über bei jedem gewonnen, ja, jeden Fall, äh, mit seinem Verhalten ja. und und es ist also ein Spieler, von dem ich immer hoffe, dass er irgendwie sein restliches Leben, wo ich noch aktiv mitkriege, ein Integrer Mensch bleibt und nicht irgendwie anfängt, sein Leben zu verkaufen an, an, den, an die UEFA oder was auch immer. Noch ja, das weiter. ist schön, ja schön. Mhm. Nein, aber auf jeden Fall habe ich, habe ich es spielerisch sehr gut gefunden. Und du musst wirklich sagen, bei den Italienern, das war eine Mannschaftsleistung, weil
0: ich persönlich sehe keinen
1: Italiener aktuell unter den zehn besten individuellen. Individualspielern Spielern auf der Welt. Also für mich.
0: Maximal Donnarumma
1: vielleicht, ne? Genau, Donnarumma, das stimmt natürlich, ja. da hat der absolut recht, aber bei den Feldspielern. Nein, ich glaube, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der, der nah dran ist, wie Aberrati, der schon sehr gut ist und vielleicht Abarella, der es in Zukunft sein kann. Mhm. Aber ich glaube, es gibt sonst keinen und das war für mich wirklich eine wahnsinnige Mannschaftsleistung. Muss man so und sagen, das ne? System hat funktioniert und, und die haben vom ersten Spieltag weg, sie pushen sich mit ihrer, mit ihrer Hymne. Und ich glaube, es war wirklich ein verdienter, ein verdienter, verdienter Titel. Mhm. Aber ich glaube, viel mehr Aufsehen hat ja eigentlich eh das Auftreten und vor allem das davor und danach das finalgegners ja äh, ausgelöst, oder?
0: Un unvorstellbar. Du, du fangst das Spiel genauso an, wie du gesehen hast, wie man gegen Italien spielen muss, nämlich hohes Pressing, schnell immer unter Druck setzen, aktiv bleiben, nicht, zurück, nicht zurückziehen, alles richtig macht. Kriegst du schießt sofort da. Und auf einmal bricht es genau weg und du machst das genaue Gegenteil. Uh, ich, ich, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ja? Es war erschreckend, wie, wie
1: destruktiv die Engländer gespielt haben, ab Minute 3. Nein, nein, das stimmt nicht, ab Minute 15 oder was auch immer. Aber die ersten 15 Minuten waren es wirklich gut, da hast hm. das Gefühl gehabt, ja, die so legen so. jetzt dann Bolze, wie du sagst, die, die bleiben da voll am Gas drauf und schon klar, dass man, dass man das Tempo nicht durchgehen kann, 90 Minuten. Nein, nur, nein. nur. Das, was dann passiert ist, nach 15, 20 Minuten, das war ja wirklich vor allem in der zweiten Halbzeit die, eine Katastrophe. Die,
0: die einfache Rechnung bei mir wäre halt so gewesen, legt das Spiel so an, wie Österreich gegen Italien gespielt hat, sei äh, qualitativ um einiges noch stärker und du wirst gewinnen. Mhm. So einfach wäre es gewesen, meiner mhm. Meinung nach. Ja. Mhm. Und das ist überhaupt nicht so passiert. Es sind immer defensiver geworden. Über die Ein- und Auswechslungen, glaube ich, müssen wir dann sowieso nochmal gesondert darreden. Mhm. reden. Und dass der Kane seinen ersten Torabschluss beim Aufmeterschießen gehabt hat, es ja, ist vielleicht echt der Witz, ja, ah, sehr sinnbildlich dafür ja. ja
1: und du musst sagen es war einfach kein gutes Spiel es war kein gutes Spiel Nein, also das war es war weder also ganz wenige Szenen bleiben in Erinnerung von diesem Spiel kommt man vor mh, das gilt An, sogar individuelles wieder
0: ja. das gilt sogar beidseitig finde ich
1: also, ja finde ich auch, find ja. ja also dass du jetzt wirklich sagst was du auf so diese diese ganzen sinnbildlichen natürlich denkt man ganz stark und jetzt kommen wir dann eh schon zu dem Thema Elfmeterschießen und so weiter aber ganz wenige Szenen finde ich aus dem Spiel heraus bleiben in Erinnerung an tollen Torchancen oder was auch immer und was für mich wahnsinnig schaut war es der für mich mit beste Spieler im Turnier äh, mit Federico Käser, der sich dann leider weder hat und leider ja. raus hat müssen aber ja. der war für mich der Spieler wenn der den Ball kaputt im Finale dann bin ich neugierig geworden. <lacht> weil er wirklich in seiner fast schon unorthodoxen Art wo er einfach wie wenn es Ball, jetzt was ist die, was die gerade Linie Richtung da und die gehe jetzt da. Hm. Ähm,
0: das, das, wie der dann raus ist, das war sehr, sehr schön Und wenn man auf den Gareth South geht, blicken, wechselt man Spieler ein, kurz bevor sie auf Alphameter sollen? Ja, zumindest nicht so kurz, glaube ich. Also das ah. ist wirklich zu kurz gewesen? Also,
1: ich, er er nimmt es auf sich und, und das ist jetzt, was ich sage, das ist ja keine steile These, aber das hat er einfach vercoacht. Und das sagt er, gibt er ja auch zu ja. und vor allem... In der 119. Minute die zwei Jungs bringen, das versteht einfach kein Mensch und dafür so leid rausnehmen, wir ein, ein Henderson dann, na, der, oder der ist der früher, früher gegangen? Ist der ist früher
0: gegangen, aber der Jack Realish ist gegangen. Jack
1: Realish, genau, und, und oh, oh, das, das macht keinen Sinn. Das haben mir ein paar dann gesagt, oh, die haben stundenlang auf teilweise keinen kein Ball mehr gekickt. Und das mhm. geht einfach nicht, du kannst doch nicht so kalt reinkommen. Ja, ja, außerdem
0: das, als, als gebeutelter Fan, du lässt keinen Arsenal-Spieler entscheiden, Auf ja. Punkt.
1: Und, und da jetzt vielleicht, ist vielleicht ja der Punkt jetzt da gekommen, wo man vielleicht ein bisschen den Grundtonus äh, vielleicht dieser Episode ein bisschen nicht, nicht nachhaltig tauschen muss, aber zumindest mal kurz man den Spaß beiseite lassen muss. Weil was natürlich seit Ende des Finales und seit dem Elfmeter von Bukayasaka Osaka passiert ist, in England ist ja wieder tiefste Schublade, mhm. gesellschaftlich.
0: Wer hätte das gedacht, männliche Fußballfans? Ja. so absinken ob, ob können. na aber, aber echt bei allen Späßen beiseite. Ja. Also, äh, es ist traurig, das anzuschauen. Es tut mir extrem leid für die drei Burschen, die da betroffen sind. Äh, es tut mir noch viel mehr leid für die Leute, die nicht berühmt sind und die tagtäglich von solchen Übergriffen betroffen worden sind. Aber ja, furchtbar. Äh, ich habe jetzt gerade vorher, bevor wir auf Sendung gegangen sind, noch gesehen, dass die UEFA England in irgendeiner Form jedenfalls sanktioniert Jetzt weiß ich nicht genau, ob das nur auf die Rassismus-Sachen äh, gezielt hat oder auch darauf, dass halt das Stadion gestürmt worden ist und, und Spieler ohne Tickets äh, im Stadion gesessen sind. Mhm. Also, ich meine, wir waren beide schon im Wembley Stadium. Das ist eigentlich das, ist bei dem Security aufgebot ist, die prinzipiell liefern können, eigentlich unmöglich. Mhm. Also keine Ahnung, was da mhm. alles daneben gegangen ist. Nein, es ist, du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen
1: vielleicht, ich meine, ist, aus dem, was du heraus was du jetzt gesagt hast, haben es die Leute wahrscheinlich eh verstanden, aber soll es halt irgendwer von uns, einen Podcast-Zuhörerinnen oder Zuhörer mitgekriegt haben? Es ist halt ein riesengroßer rassistischer Rant dann halt wieder losgebracht. Ja. Also, Rant ist gar kein Ausdruck, es ist einfach eine Hasswelle dann wieder losgetreten worden, die halt ganz gezielt auf die drei äh, äh, Spieler äh, im Sterling, Saka, Rashford, na, ist wurscht, Rashford, Sancho und, und Saka, die halt alle drei den Meter verschossen und alle drei halt schwarz sind. Und das war Grund genug für die Idioten, dass sie sagen, okay, jetzt, jetzt bricht wieder diese Rassismuswelle los. Also es war wirklich, es war ein ekelhaftes ein Nachspiel zu diesem Spiel, mhm. genauso wie es ein ekelhaftes Vorspiel gegeben hat. und also Man muss wirklich sagen, ich so auch an diesem Finaltag Italien gegen England in Wembley, es geht kaum größer im Fußball. Es geht kaum
0: traditioneller. Ja?
1: Es gibt kaum Größe, es geht kaum traditioneller. Und ich habe gesagt, wow, einfach wow. Hm. Hat man vom Spiel für erwartet. Gut, das Spiel war dann wenig berauschend, aber das kann man akzeptieren. Aber was es da einfach nicht zu so akzeptieren geht. Und bei Gott wird es was an Leute, die auch schon in einem Stadion waren und, 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 und getrunken haben und davor getrunken haben vor dem Stadion und so weiter hm. und unseren so Spaß haben. Aber was da an, an, an Videos in den sozialen Netzwerken herumgeschwirrt ge, ge, sind, von brutalsten Ausschreitungen in den, in den Stadionkatakomben, wo Leid niedertreten wären. Also der englische Fußball und die englischen Fans, also nicht der englische Fußball, die englischen Fans haben sich von ihrer absolut mhm. ekelhaftesten Seiten wieder mal gezeigt. Ja. Und das dass, dass sie eine ganze Stadt zumüllen. Ja, das ist ein anderes Problem. Aber was dann natürlich mit rassistischen Geschichten, äh, mhm. rassistischen Angriffen passiert, was dann im Stadion passiert, absolut eklig oft mhm. Und in einem, in einem äh, Podcast von Die Athletik hat ich eine von den Kommentatorinnen genannt und sinngemäß hat sie, glaube ich, gesagt, ähm, And that's the reason why we can't have nice things, because we don't know how to behave. Mhm. Und, und das ist offensichtlich, zieht sie das ein bisschen durch, dieses, durch diese Gesellschaft durch. Wenn es zu viel
0: saufen, werden sie ja. halt irgendwann komplett Wenn Wir haben uns, ja, wir haben uns das bezüglich ja in der Pandemiezeit öfters gefragt, was wohl so Pandemie und dementsprechend geschlossenen Stadien und so weiter für Auswirkungen auf Hooligans auch hat. Ist das die Antwort? Ich weiß es nicht,
1: ob sie so viel aufgeschaut hat oder was auch immer. Ich weiß es nicht, was, was dann los war, aber es war. Das hat gebrodelt und das war ganz schlimm anzuschauen, mhm. weil das ist, du hast einfach gemerkt, da ist viel zu viel Energie in dem Ganzen gewesen. In dem ganzen Turnier war viel zu viel Energie. Also es war für mich, auch, vielleicht ist schon nicht, dass wir jetzt schon als so Resümee ziehen vom Turnier, aber es war insgesamt für mich ein wahnsinnig politisches Turnier. Ja, schon, ja nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern auch, also viel Gesellschaftspolitik, wo es halt eben genau um solche Sachen, Rassismusthemen gibt, wo es um, 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 um homophobe Geschichten geht mit, mit, mit den Ungarn, die, die dann auch homophobe Äußerungen haben, wo dann diese ganze Debatte rund um das Hüllen des, des Münchner Stadions in die Pride form, äh, oder, keine Ahnung, die, die, die ganzen Rassismus-Themen rund um Black Lives Matter, wo dann Länder das ablehnen, sie, sie niederzuknien und solche Sachen. Also für mich ein wahnsinnig politisches Turnier.
0: Hm. Und aber hast du halt immer, äh, Sport ist nicht politisch? Ja, das ist
1: hast genauso wie, keine Ahnung, mir fällt das gar, gar, gar gut ein, aber das ist ein kompletter Fuhlscheiß. Absolut Natürlich komplett ist Sport, Sport ist jederzeit politisch. Deswegen spricht man auch von Sportpolitik und von allen diesen Dingen. Ja. Nein, der Sport Immer, immer politisch. Viele wollen halt so tun, als wäre es nicht, um, um dadurch, keine Ahnung, dieses Idealbild aufrechtzuerhalten. Das ist für mich wie ein bisschen, ein bisschen kennst du diese, ne, sie erkennst du diese Ferrero, nein, nicht Ferrero-Küsschen, diese Raffaello-Werbungen. <lacht> ja. Der Anspruch und Wirklichkeit von Raffaello-Werbungen, das passt nicht zusammen. Bei Raffaello-Werbungen, wenn es immer in der Karibik irgendwo Raffaellos ist, kein Mensch in der Karibik, glaube ich, isst Raffaellos. Die Leute essen Raffaellos im Pyjama auf der Couch. In Österreich und Deutschland. An Österreich und Deutschland. Und dann essen sie die ganze Bockung und dann ist ihnen schlecht. <lacht> Gleich wie kein Mensch auch ist isst. Ja. Und du, du dir die ganzen Stangen ein. <lacht> Solo con Ciotto. Solo con Chotto? ja. Und genauso ist es für mich, mit dieses, dieses scheinbare Bild aufrechtzuerhalten, dass der Fußball unpolitisch ist. ist er nicht. Ja. Wie Und du merkst dir, ja, wie unpolitisch der Fußball ist, wenn es das dann eh nicht mehr schaffst, die Aussicht zu winden aus dem Blödsinn, den du gerade machst, dass du in den anderen, in den paar Ländern, färbst du das UEFA-Logo in, in, in Pride-Form ein, in den anderen machst du das nicht, weil du
0: keinen auf dem Schlips drehen willst. <lacht> also kompletter Irrsinn. Wohl cool, verrückt, ja. Kompletter okay. Irrsinn. Du, um das, um das Finale aber noch ein bisschen positiv abzuschließen. Ich habe ja eigentlich heute gefragt, haben wir haben ja diese Rubrik den Kapitän der Episode. Und wollte zuerst den Markus Rashford nominieren für sein Statement, das er sehr, sehr super gelesen hat. Nämlich sinngemäß war es so, ähm, dass ihr meine Leistung jeden Tag, den ganzen Tag kritisieren könnt. Ich habe kein Problem damit, aber ich werde mich niemals dafür rechtfertigen, wer ich bin und woher komme. Und das finde ich super. Ich finde den Anlass dazu halt leider sehr, sehr traurig und habe mich dann dazu entschieden, was Positiveres zu nehmen. Und habe heute ein Video entdeckt von Jack Grealish. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Mhm. Uh, der ist nämlich nach uh, dem ver verlorenen Aufmeterschießen irgendwann auf die Tribüne aufgegangen und trifft dort einen kleinen Burm im England-Shirt, der ihn halt anfleht und so quasi Foto und so weiter, schenkt ihm seine Schuhe, stellt sie neben ihm hin, macht Fotos und der Vater, der als Filmt, sagt dann: uh, That's a special man, thanks, Jack. Mhm. Und ich habe mir da erstmals bei dem Turnier gedacht: Das ist das, wie, was mein kindheitliche Erinnerungen an Fußballprofis mhm. waren, nämlich diesen Heldencharakter, dass man auch in so einer Situation positiv mhm. vorbildlich mhm. gegenüber jungen Leuten ist und einfach was macht, was zumindest für diesen anderen Menschen was sehr, sehr Besonderes war. Mhm. Habe ich ja. extrem cool gefunden.
1: Super, super gutes Beispiel und finde ich wirklich absolut geschein, gut und schön, wie, wie du das erzählt hast. Und ich glaube, dass die, die, die Mannschaft insgesamt einfach als den, das englische Nationalteam hat sich wer, wahnsinnig entwickelt. Ja, sie haben das Turnier nicht gewungen, mhm. aber sie haben sich wahnsinnig entwickelt. Sie haben ein bisschen, das hat ein bisschen dazu geführt, dass sie einerseits ein paar mehr Hater jetzt im Land haben, aber ganz viele, die wirklich verliebt sind in ihr Nationalteam. Mhm. Also einfach sagen, hey, ihr seid
0: wirklich richtig gute Jungs. Genau, und das braucht man keiner mehr kommen mit einem Nationalteams, es sind nur zusammengewürfelte Mannschaften, weil sowohl das italienische als auch das englische Team haben absolut bewiesen, dass sie Einheiten sind, die füreinander da sind, die, die man in Italien war wurscht, weil gespielt und die haben alle mhm. genau gewusst, was sie zum tun gehabt und haben. die haben alle gleich gespielt. Was Egal. vielleicht
1: genau die Antithese war zu so vielleicht einer der größten Enttäuschungen beim Frankreich. Ja, genau. Was du wirklich sagst, okay. Die Dinge, die sie gemacht haben, haben sie gemacht, weil die einzelnen der einzelne Spieler was Irres gemacht hat, sei es ja Paul Pogba, wo ich mich wie jedes Mal frage, ob das der Gleiche ist, der im Verein spielt. Ja. Weil wenn der Typ jedes Mal so spielen will wie bei, bei, bei internationalen Endrundenturnieren, dann wäre dann das schon sechsmal Feldfußballer, ja. weil das ist irre, was der Typ macht. Aber ja. Aber vielleicht auf die Enttäuschung kommen wir noch an Ende zu ja, sprechen. Okay.
0: Wohin führt der Weg der Engländer, deiner Meinung nach? Naja, also leichter wird es nicht mehr. Jetzt haben sie eigentlich einen sehr guten Kader gehabt, waren in sehr vielen Positionen doppelt und dreifach besetzt. Für in, in zwei, also nächstes Jahr wird der Großteil des Stammes sicher noch, dran, noch zusammenbleiben. Das sehe ich so quasi als die letzte Chance eigentlich, dieser Wirklich? Generation fast. Ja. Obwohl sie so jung sind. Naja, ich weiß nicht, ich bin mir einfach nicht sicher, ob, ob, ob da nicht ein paar vielleicht noch wegbrechen. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt einige junge Spieler gehabt, die. Die, die erste wirklich gute Saison oder die zweite wirklich gute Saison gehabt haben, ja? Und das ist ja nicht immer so klar, dass Leute, die, die eine gute Saison haben, das dann auch halten können. Und ihr kennt da noch keinen Stamm. Ich kann nicht sagen, diese sieben Leute sind gesetzt. Mhm. Also ich, das stimmt sicher. Und, und in vier ja. Jahren oder drei Jahren glaube ich, dass dann vom altersbedingt fahren wieder ein paar wegbrechen werden. Das heißt, nächstes Jahr, nächstes Jahr geht es um was. Und da Weltmeisterschaft ist tendenziell mhm. natürlich schwieriger als Europameisterschaft Ich, bin, umgehen, ich ja?
1: bin sehr gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass. Das ist eine sehr, sehr gute Zeit für den englischen Englische Nationalteam okay. in den nächsten sieben, acht, zehn Jahre glaube ich. Aber ich bin gespannt, was...
0: Was passiert mit dem jungen Saka Wird der weiterhin so spielen, ja. dann wieder er eh Weltfußballer oder mhm. ein, ein Weltklasse-Fußballer? Mhm. Oder bricht er dann doch irgendwann mhm. weg? Ne? Und da gibt es halt bei den Engländern nicht a Zwei-Suche, sondern sieben, acht solche, ne? Ganz klar, ja. Was definitiv nicht für die Engländer
1: spricht, ist, dass wahrscheinlich nächstes Jahr Katar... Äh, es ist untypisches englisches Wetter, sage ich mal so. Also wenn du, keine Ahnung, irgendwo in, in, in der Nähe von Birmingham aufgewachsen
0: bist, wirst du wahrscheinlich rein klimatisch das schwer tun. Wenn du dann Katar. mitten im Dezember in Katar bist mit 30 plus Grad <lacht> und zu irgendeiner, Tag, äh, zu irgendeiner Zeit in irgendeinem Stadion <lacht> Wir müssen uns echt nur überlegen, wie wir mit der WM nächstes umgehen. Mhm. Hinflügen tun wir nicht so auf steht fest. Na, ich finde eher, dass sie die WM fragen, so wie es mit uns umgehen soll. Ich finde generell, die Welt soll sich das
1: fragen. <lacht> <lacht> um, <lacht> Vielleicht ein Punkt, den man auch, wenn man natürlich auf eine EM 2020 zurückblickt, äh, ansprechen muss, möchte, soll, ist natürlich auch ein Moment, der, glaube ich, zu einem kollektiven Entsetzen geführt hat, ganz am frühen Turnier, wie Christian Eriksen äh, ohne Fremdenwirkung zusammenbrochen ist und, und, und am Spielfeld wiederbelebt werden hat müssen, dann auch tatsächlich wiederbelebt worden ist mhm. ähm, und Bilder, die um die Welt gegangen sind, die herzzerreißend waren, zum Glück mit einem Happy End, aber ich glaube, das war auch, auch das bleibt, wird so, wird
0: ewig in Erinnerung bleiben, was da passiert ist. Mhm. Wir haben es in der letzten Folge schon kurz besprochen. Ähm, sehr tragische Geschichte, wünscht man niemanden. Äh, wahnsinnig sensationell, wie das dänische Team, allen voran eben deren Kapitän, der Kier, äh, reagiert haben. Ähm, ich glaube, man muss wirklich sagen, man hat dem schnellen Handeln seiner Mitspieler hat er zu verdanken, dass er noch lebt. Bitte uh, auch, dass er zu Prozent nie wieder Profifußball spielen wird. Uh, man bleibt ihm eigentlich nur zu wünschen, dass er, wie hast du es so vor, im Vorfeld gesagt, dass er ein sehr ein kurz Leben macht. Ja,
1: hm. das so dass ich mache. Uh, irgendwie war das ist de, der ganze Incident rund um Christian Eriksen, dieses, dieses wirklich dieses menschliche und gesundheitliche Drama. Uh, für mich auch noch so ein Ausdruck, die, die ganze M war für mich so wahnsinnig emotional. Und vielleicht war es einfach, ist das auch vielleicht so ein Überbleibsel von mir, zumindest von, von, von Corona, von, von 15 Monaten, keine Fans im Stadion, allgemein wenig Sozialkontakte oder sehr eingeschränkte Sozialkontakte. Aber mir, ist dieses, mir bleibt so viel Emotionalität in Erinnerung. Mhm. Das hat angefangen und normalerweise hasse ich und wirklich ich verwende das Wort nicht so oft, wahrscheinlich verwende ich das voll oft, aber ich hasse normalerweise Eröffnungsfeiern bei solchen Turnieren, weil die einfach komplett unnütz sind. Mhm. Aber ich habe diese Eröffnungsfeier, bis auf das verrückte VW-Auto, das die ganze Zeit durch die Gegend fahren, ist, aber das müssen wir uns in einer eigenen Episode <lacht> mal unterhalten. Aber ich habe diese, diese Interpretation von, von äh, wie heißt der der, 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 der Opernsänger, der das... Der zu, Begin zu Beginn gesungen hat. Ich habe es gesehen. Uh, Andrea, Andrea Bocelli. Bocelli. Ja. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli hat, glaube und Dorma gesungen, in Rom, im Stadio Olimpico. Und ich habe mir schon gedacht, wow, das ist intensiv und arg. Und ich bin gespannt, was diese EM noch bringt. Und irgendwie dann kurz darauf spielt Dänemark und kollabiert der Christian Eriksen, dessen Karriere ich sehr, sehr aufmerksam verfolgt habe. Mhm. Und nicht, dass man den kennt deshalb, aber... Also es war so, und dann, und dann diese ganzen Diskussionen rund um, um Stadien in, in Pride-Farben und Niedeln und, und für Black Lives Matter und manche Nationalteams machen das nicht und dann ein Leon Goretzka, der vor der ungarischen Fankurven steht und, und denen einfach mal sagt, was er von ihnen haltet und, mhm. und dann rauft bis hin zu einem Finale, wo zuerst Ausschreitungen sind, Rassismus, Skandal, Skandal ist es ein Skandal, ein Skandal wird für mich bedeuten, das ist ein überrascht, leider Gott, das ist es dieser geschissene Rassismus-Alltag, der in, hm. in vielen Bereichen schon herrscht. Irgendwie, wow, sehr intensiv, muss ich sagen, dieses Turnier. Absolut, ja. Und fußballerisch auch interessant.
0: Absolut also, interessant. Ähm, Gibt es irgendwelche fußballerischen Highlights, wo du sagst, das Team hat dich besonders überrascht? Hm. Ich, man hätte es denken
1: können, dass die Italiener gut sind, dass sie so, so auftreten. Hey, Habe ich mir nicht gedacht. Natürlich hat, hat die Statistik für Sie gesprochen. Hm. Um, fußballerisch überrascht hat mich, haben mir die Dänen bis zu einem gewissen Grad, die dann, das muss für einen Psychologen oder für eine Psychologin ganz interessant wahrscheinlich sein, so diesen Turnierverlauf sich anzuschauen. Mhm. Fußballerisch überrascht hat mir das österreichische Nationalteam im, 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 im Spiel gegen Italien, davor nicht, <lacht> aber im Spiel gegen Italien. Ja. Um, ansonsten Überraschungen. Überrascht hat mich irgendwie nichts so groß, hat die was groß überrascht. Negativ überrascht, aber wir Sachen, nicht positiv überrascht.
0: Positiv überrascht hat mir ehrlich gesagt gar nicht so viel. Bei Dänemark wäre es natürlich spannend, wie wäre ohne den ganzen dramatischen Vorfall das Turnier verlaufen. Hat das jetzt extra gepusht oder kann man ja irgendwie vielleicht sagen, die haben eigentlich einen ihre besten Spieler verloren? Wären es vielleicht noch besser gewesen, wenn ihr gespielt hat. Das ist total komplexes Thema, für finde ich. Nicht,
1: dass das, was ich jetzt sage, großes Gewicht hat, aber ich glaube, dass die denen sowieso gut gewesen wären, mhm. wie, wie die in diesen Tippspielen die ich den Weg einmal durchsimuliert habe. Und das, das, die, die haben nicht einen leichten, aber sie haben einen okayen Weg gehabt mhm. bis dorthin. Deswegen waren es für mich auch fürs Halbfinale uh, Land, das in Frage gekommen ist. Aber ich bin ganz bei dir, das, das muss was Orks machen mit dir. Und, und, und natürlich, dass das dann positiv ausgegangen ist und dass der Christian Eriksen dann. Botschaften gesehen hat, das muss natürlich in dir das mhm. muss dieser so zusammenhauen, solche Situationen, solche Sachen. Hast du irgendwelche positiven Überraschungen? Nein, ich muss ehrlich sagen... Oder hast äh, du positiv überrascht während der EM?
0: Auch nicht wirklich. EM <lacht> ähm, war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe ungefähr die Hälfte aller Spiele gesehen, würde ich sagen. Also eh nicht so schlecht, nicht so wenig. Ähm, ansonsten äh, war eigentlich nichts, was jetzt so ungewöhnlich war. Vielleicht eh nur am ersten die Leistung, die Italiener Damit mhm. habe ich einfach nicht gerechnet. Mhm für Das waren, waren wir das am Papier alles zu durchschnittliche Einzelspieler mhm. zumindest. Ja. Und ich meine, dass du mit, ich weiß nicht, ich kann ja mich auch da nicht erinnern, dass eine Mannschaft jemals so gut wird, die so einen schlechten Anzustürmer gehabt hat wie ein Immobile. Weil die ein paar Tore, die er geschossen hat, oder geschossen in Spiele, wo es ihm eigentlich nichts mehr gegangen ist. Mhm. Und ansonsten hat er schon gearbeitet, aber ja, er hat mhm. nichts positives Takt, großartig finde ich. Also Überraschung, das war überraschend. Negative Überraschungen vielleicht, was du auch was gehabt? Ja, für mich war unbeschreiblich, oder
1: nicht unbeschreiblich, aber schon überraschend, wie kacke die, Tür, die Türkei gespielt hat. Die waren also so unfitlich. War, also die haben wir unfit also planlos und boah, also wirklich mhm. nicht gut. Also das war hätte man nicht doch dass das so schlecht ist. Mhm. Äh, Frankreich habe ich schon kurz angesprochen vorhin. Äh, mannschaftlich ganz eine schlimme Leistung, wirklich ganz schlimme Leistung. Mhm. Ähm, die haben halt rein nur sie verlassen auf die, auf die Genialität die Ranzspüler aber ja also und, und, und Deutschland war jetzt da ein, ein Riesenausreißer nach unten aber schon einfach kein gutes
0: EM kein Gute gespielt. für mich hat da Österreich dazu ja als negative überraschung wirklich ja. tatsächlich oh ich finde die Qualität beschmutzer sage ich da nur ich finde die Qualität des österreichischen Kaders sehr sehr gut für einen österreichischen Kader, nämlich in der Breite sehr sehr gut und jetzt als, als Sturm Graz-Fan und lang Leidtragender unter Franko Foda, weiß ich halt, dass der aus dem Kader meiner Meinung nach nicht das Optimum heute ja. Mhm. Defensiv vielleicht, aber auch da haben Österreich nicht grenzt. Und ähm, wenn du die Gruppen vielleicht winkst, und das wäre drin gewesen dass die Holländer haben alles andere als souverän gespielt, zumindest was das Turnier betrifft, äh, dann geht das ganze Turnier vielleicht ganz anders aus, mhm.
1: ja. Nein, aber es war, also die, die die Spiele in der Gruppenphase habe ich sehr, sehr ernüchternd gefunden, genauso wie das, die Spiele davor, schon in der Vorbereitung ja, und so also weiter. weiter. Das Spiel gegen Italien war stark, das war richtig geil zum Anschauen. Ähm, ist für mich auch in meinen, zu meinen Lebzeiten das größte Spiel einer österreichischen Nationalmannschaft, nicht ja, das, das, das beste, aber das größte ja. Ja, das Spiel, vielleicht. das ich jemals miterlebt habe, was wirklich cool war, was sie sich verdient hätten, vielleicht sogar den, den Goliath zu fällen. Was, was super super war, aber, aber sonst, ich bin gespannt, ich, ich kann, tue mir ganz schwer, mir vorzustellen, dass das äh, ein nachhaltiger Schub nach vorn war, ich weiß es nicht, weil irgendwann kommst du dann im Alltag wieder an, was darum geht, ein Spiel gegen schwache Länder zu dominieren und das hat gar nicht gut funktioniert, mhm. äh, das Spiel aufzuziehen. Und ich habe dann schon ein bisschen, also das ist dann schon immer wieder spannend, wenn du dann so ausländische Medien ein bisschen mitkriegst, wie sehr die dann Franco Foda ja auch als Taktik-Genie dargestellt haben dann zwischendurch. Und dann ich gedacht, wow, ja, die, die Italiener dann zum Beispiel. Noch die ja, italienische,
0: die oft immer sehr, sehr gut sind natürlich, nicht? Der Foda hat mir mal wieder Lügen gestraft, weil ich habe ja vor der M groß geschaut, wie ich bin, gesagt, ich sehe kein Szenario, wo der Foda nach der M mhm. noch Trainer ist, weil selbst wenn das gewinkt, dann wird er halt weggekauft. Mhm. Aber natürlich gegen den dann folgenden Europameister auszuscheiden, was da eigentlich auch irgendwie mhm. alles richtig gemacht. Gell? Absolut. Schwierig, schwierig, wird uns nur länger begleiten. Ähm, Gibt es irgendeinen Spieler des Turniers, ist der immer ummerwahn Was ist dein Spieler des Turniers? Mein Spieler des Turniers ist,
1: ich muss jetzt mal kurz durchgehen bei den Engländern, was für mich keiner aus sportlicher Sicht. Um, bei den Italienern, ja, Donnarum ist ein obvious choice. Ich habe, wie gesagt, Chiesa ganz, ganz großartig gefunden.
0: Spino hat auch super angefangen, und leider schwer verletzt.
1: Ja, also er hat für mich wirklich ein wahnsinns Turnier gespielt. Das war für mich so ein bisschen mein, mein, mein Spieler des Turniers, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und früher haben wir auch Jorginho bei den Italienern ganz vorne gehabt, war auch Bernstark. In dem Turnier. Ja, und da und das, ist der. das
0: Mittelfeld wahnsinnig gut sortiert. Aber ja, für mich ist es Käse bei dir. Okay, ja, ich habe im Styling sehr gut gefunden. Ja, war gut. Ähm, das ist sensationell, wie viele Triplings das der pro Spiel anbracht hat. Das waren teilweise Werte, was du sagst, das, macht einen, das machen wirklich nur mehr Leute, die quasi Messi sind oder Leute, die das Selbstvertrauen von äh, Niklas Bentner haben, aber nicht die Qualität dazu. Aber er hat ja sehr viel Erfolgreich habe ich gehabt und ja, das war eigentlich so sensationell, weil der war ja am aus aus City. Da war eigentlich klar, dass es sich einen neuen Verein suchen musste der ist mit Arsenal in Verbindung gebracht worden. So gut kannst es nicht sein, wenn du mit Arsenal in Verbindung gebracht hast. Jetzt glaube ich, stehen ihm wieder neue Türen offen. Ja. Und Donnarumma-Spieler des Turniers ist Absolut für mich okay. Direkt, ja. Ja. Also, von der
1: Finalperformance angefangen, auch dem Punkt und das war ja auch, da habe ich wieder mal bewiesen, was ich für ein absoluter Unwissender bin im Fußball, im Spiel gegen Österreich, ist dann der Louis Schaub eingewechselt worden und, und ich habe keine mich erinnern, bei dem Spiel, glaube ich, wie ich gesehen habe, dass sie Louis Schaub aufwärmt und, und dann bald eingewechselt habe, ich, glaube ich, einen fünfminütigen Rant loslassen, dass ich einfach finde, dass Louis Schaub kein guter Fußballer ist und so weiter. Und mitten in meinem Sudan eine ist er hergegangen, hat den Ball angenommen, und hat an unfassbaren Abstoß geliefert, wo der Donnarumma World Weltklasse pariert hat ja. und Schaub hat auch danach noch großartig gespielt und ich nie wieder so gedacht, habe, ich habe echt so keine Ahnung. Aber für mich ist unfassbar. das jetzt die
0: Parade des Turniers gewesen. Wirklich, das war unfassbar. Keine Ahnung, wie du den, den Schuss zahlst, ja. der halt genau passt. und ja. Wenn du und wenn ein drei Zentimeter kleiner bist, dass du Donnarumma ja. hast, dann nicht. Ja. Ja. Also das war, das, war, das war wirklich unfassbar
1: für mich. Mhm. Um, Jetzt ist das Ganze vorbei und es war ja ein, ein, ein Experiment mit einem Jahr Verspätung, weil man hat gesagt, anlässlich von 60 Jahren äh, erstem Spiel
0: der EM machen wir eine pan-europäische EM. Ja. Ein Erfolgsmodell für dich? Nein, sagen und klanglos gescheitert. Wirklich? Kommt, ja, du, ich du, bin spannend. mir ganz sicher, dass das nie wieder vorkommen wird. In der Form ich ganz stark, dass es nie wieder vorkommt. Man hat gesehen, was für einen Unterschied der Heimvorteil ausmacht. Mhm. Alle vier Halbfinalmannschaften <lacht> haben die ersten Spiele daheim gespielt das geht nicht, du kannst nicht eine Mannschaft dann von Frankreich nach Aserbaidschan äh, oder wo auch immer hinschicken, das ist irre, das ist verrückt, das, das macht überhaupt keinen Sinn, mhm. also ich hoffe, das kommt nie wieder vor, uh, es hat, das ist auch für mich die absolute Pannen- Europameisterschaft, ist was? die Pannen-Europameisterschaft.
1: Oh, stark, vielleicht, uh, das wird der Titel, glaube ich, der Episode werden. Uh, ja, okay,
0: ja, vielleicht, nein, warum nicht, uh, es ist echt viel daneben gegangen, allen voran, alles, was rund um die Stadien passiert ist, All das, was in Ungarn passiert ist, ist einfach nur furchtbar und ich will nicht, dass solche Länder auch nur einen Teil von der Europameisterschaft kriegen und die ganze kriegen es sicher. Ja. Und nach von dem her bin ich schon froh, dass das jetzt vorbei ist. Über Katar müssen wir jetzt noch drüber und ich hoffe, dass es das dann besser <lacht> wird, wirklich.
1: <lacht> nein, aber zumindest muss ich sagen, 2024 GM in Deutschland, ich erwarte mir etwas Schönes. Ja. Also, okay. das wird sehr, sehr cool. Weil,
0: guess how many Stadion die müssen neu bauen? Gar keins, weil schon ja. alles home. Und, und 26 sind wir dann ja zumindest zu meinem 40er hoffentlich in Amerika. Ne? Ja,
1: ich war 40 in dem Jahr.
0: Stimmt. Wie sagst du denn dann, mein aber, aber, aber sehr viel später, ja. weil du so es in aber hast. Ja. Ja. USA und USA. Na, ganz Amerika? Na, ganz Amerika. Ja. Also, na, ganz Nordamerika.
1: Das wird spannend werden. Yes. Du fährst USA, ich fahre Mexiko. Um, bleibt uns noch was in Erinnerung? von der EM 2020 im Jahr 2021. Also jetzt ich schon noch deine Meinung kurz interessiert zu diesem also,
0: pan-europäischen Experiment.
1: Es war ein, also ganz volle pan-europäische, pan-arabische Ideen sind ja gescheitert, wie uns die Geschichte gelehrt hat. Nicht? Braucht man nur in Ägypten nachfragen und so weiter, wie das funktioniert mit dem Pan-Arabismus. Und es ist eine sehr hehre Idee, zu sagen, wir haben ein Turnier, das, das Ganze, den ganzen Kontinent verbindet. Nur irgendwann kommt dann die Realität dann daher
0: in Form von Hooligans. Ja,
1: naja, in Form von Hooligans und in Form von ganz vielen unterschiedlichen Systemen, dass dort genau das halt zutage getragen wird, was halt den Kontinent im Moment gerade auszeichnet, dass du Land hast, dass du Länder hast, die ganz aktiv für Gleichberechtigung eintreten und du neofaschistische Länder hast, die äh, jegliche Form von, von Toleranz ablehnen und, und dann keine Ahnung ähm, die Stadien hergehen wie aktiv. Kindergarten in Antwort auf pride in den Landesflaggen die Stadion äh, 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 erleuchten lassen. Das hat halt einfach zu Tage geführt. Und in der Theorie gut und vom um, um klimapolitischen brauchst du überhaupt nicht drin, wobei da musst du halt auch dazu sagen, ist, kann irgendein Turnier, wo du neue Stadion bauen musst, äh, einigermaßen okay sein, nein auch nicht. Aber ja, vielleicht läuft es einfach darauf Wenn es nur
0: viele klasse Länder gäbe mit passender Fußballinfrastruktur, der regelmäßig verwendet werden genau. würde. Genau, und vielleicht läuft es einfach darauf hinaus, Hallo nach Klagenfurt. Na ja.
1: Ja. vielleicht läuft es einfach darauf hinaus, dass zumindest Europameisterschaften einfach nichts in der Zukunft einfach immer an, an Länder vergeben werden müssten, die einfach die Infrastruktur schon rum und von mir aus kannst ein Stadion neu bauen, aber nicht hergehen. Genau und so äh, wie in Katar auf, glaube ich, gefühlt 110 Kilometern 15 neue Stadion bauen, ja, das ist dann abtragst. Ja. Um, aber ja, wie gesagt, wenn du das Stadion aufbaust und das Stadion abbaust, hast du zwei Möglichkeiten, um Schwarz mhm. zu verdienen und, 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 und jemanden <lacht> zu schmieren. Also insofern ist es natürlich geil, nicht?
0: So ist. Und wenn was wichtig ist im Fußball, dann, das viel Geld fließt. Das aber so können wir nicht aufhören. Sein. Nein, aufhören, So können wir nicht aufhören. Was bleibt positiv, im, was bleibt positiv ist noch da? Hoffe, übrig. Fans im Stadion. Oh, und, finde ich, die Tage, in denen Fußball im Fernsehen sind, sind die besseren Tage. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Sie reichern den Tag unglaublich. Ja, weil wenn man halt keine Zeit hat, schaut man nicht. Aber wenn man immer schauen kann, es ja. ist schon sehr, sehr, sehr sehr, sehr gute Welt. Und es wird nicht schlecht werden, Fußball. Der, Fu der Fußball. der Fußball, den man sieht, den man aktuell sieht im Fernsehen, kann schon schlecht sein. Aber der Fußball an sich wird nicht schlecht werden. Also es wird immer klasse Fußballspiele geben. So ist es. In diesem Sinne Detektive bleibt auf der Spur. <lacht> <lacht> ah, na, äh, danke mal wieder fürs Zuhören ähm, und schaut das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz.
1: Adelmeier
0: und Steghauser präsentierten Spielfrei der Fußballpodcast.